0: 对象相对论的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的新一期节目，我是六六
1: ，我是燕雪，大家好
0: 。现在国内的这个疫情的情况比较严重啊，然后我不知道有多少听众朋友现在可能，呃，生活和工作受到了疫情的影响，然后也希望你们在这个比较艰难的时间里面能保重好自己，保重好自己的生活。这一期的话题我们想聊一聊韩剧，为什么要选这个话题呢？是因为。就是从韩剧这个角度来说，我跟燕雪其实是个人的经验差别是非常大的，因为她是从小就开始看韩剧，然后算是相对于普通人来讲看的韩剧算是比较多的。然后我是完全没有接触过韩剧，甚至小时候在一些同龄人的这种交流里面，甚至会认为对韩剧抱有一些偏见。然后我和燕雪在一起了之后，因为燕雪在家里面也经常看韩剧，我会跟着燕雪一起看，她也会给我推荐一些好看的韩剧。然后真正看了韩剧之后，我就会发现，呃，以前的那些偏见是非常偏颇的，所以叫偏见
1: 嗯，我觉得你那个不是偏见，就是在你的小时候看的那个时候，嗯、那时候韩剧的整个的内容特点，嗯、它确实可能会给别人造成，就是它都是，嗯，对，因为那时候相对来说韩剧比较流行的都是一些。嗯，偶像爱情剧以及家庭连续剧比较多，嗯，呃、也就是普通人眼里的就是肥皂剧，啊，嗯、又又臭又长，所以这个也不是偏见，就是在一段时间内韩剧确实是有这样的一个流行的趋势，它的特点就是这
2: 样子的
0: 。对，但是这几年我们可以看到，不管是鱿鱼游戏啊，还是其他的，包括像一九八八这种级别的韩国电视剧，其实在世界范围内都取得了特别大的成功。然后我自己去看的时候，我也觉得哇，韩剧其实大部分韩剧做的是非常好看的。我呢，作为一个对韩剧又有好奇心的人，然后我们就想借着这个机会，然后我把我自己的一些好奇也拿出来和燕雪这样一个爱好者交流一下关于韩剧的我们自己的体验，还有一些看法。
1: 就是我虽然看的多，然后平时也会比较去关注韩国娱乐工业的一些信息啊什么的。嗯、然后本身我又是一个受韩流荼毒比较深的一个人、嗯，就是像你说的，我从小就就会被这种东西就是浸淫着。当你提出要跟我一块儿聊这个韩剧的时候嗯，嗯，我其实也有点担心我能不能讲好这个东西，嗯，因为。嗯，我并没有系统的去研究，比如说我是这一块的专业的学者，或者是呃在这一块儿去跟类似的专业从业者，就比如说真的是参与过，嗯，韩剧制作的人有过沟通和交流，就纯粹是之前都是一直做一个。观众，然后去聊呃去看的，但是你说如果让我聊韩剧这个概念，它感觉很很大，这个范围很大，我从哪个角度聊，从什么角度切入，嗯，我能聊什么？这个对于我来说一开始很困惑，嗯，所以我也提前去就是做了一些功课吧，就是简单的也没有说特别详细的去把韩剧的发展历史梳理，但是就。去简单的了解了一下，嗯，啊，就是以以防就是到时候问了你问了很多东西，我也回答不出来。对这
0: 一期的我们俩的角色，可能就跟上一期的聊科技的角色差不多。对
1: 对对，因为上一个就是你的专场嘛，然后这一期就是聊一点我比较熟悉的领域
0: 。那我们先从我们个人的体验开始吧，然后我想在这里问一下燕雪你
1: 具体，你搞这么官方的采访吗？你是？金广发是吗？对，我是金、啊、广发。的。采访你一下，你对这件私家观察有什么看法
0: ？<笑>私家观,<笑>观察，你是什么时候开始看韩剧的？干
1: 嘛你？为什么会去看韩剧？<笑>哪,哪家媒体<音樂><音樂>？
0: 就是我想了解一下，那个你一开始是。怎么看韩剧的？就是这个契机是什么？人做很多事情都需要一个契机嘛。嗯嗯嗯。对你一开始看韩剧的契机是什么
1: ？我最早看韩剧应该是小学吧。然后契机，你说契机这个东西就不是我主动去看的。我看的第一部韩剧应该是《澡堂老板家的男人们》嗯。
2: 嗯我，我觉得对，应
1: 该是很多内地的人可能看的第一部韩剧是这个，但是也有年龄比我更大的啊，他们可能接触的渠道是是其他的，就看的最早的不是这部、个，在两千年初，两千零几年，反正就差不多那时候引进中国，嗯，官方引进在中央八台，嗯，啊、呃，就是电视剧频道，嗯，啊、呃，有中中文配音的版本，然后再播出。那我是怎么看到他的呢？就是我不知道他首播是什么时间。但是我是在我去我姑姑家过暑假的时候，就我那时候小学的时候，每年暑假会去我姑姑家待一两个月。在他家的时候，他跟我姑父很喜欢看这个电视剧，就是我去看第一遍的时候，我跟着他们看第一遍的时候，他们已经看了好几遍了，据说。所以，我当时应该不是看上首播，然后我看的是白天的时候播出的，白天暑假那时候下午。大概接近傍晚的时候，我姑姑和姑父会买菜回来之后就在那儿摘菜，他们一边摘菜就会一边在那儿看澡堂老外男的男人们，然后我就会跟着他们看，就是印象特别深刻。然后我姑姑和姑父都是五零后，他们看的时候就跟我说：“哎，这个韩剧很好看。”哎，真的很有意思。啊，说他们一家人，就是他们讲的，就是那个开澡堂子的老板，嗯，他们一大家有儿女好几个，他们生活在一个屋檐下啊、嗯，然后儿女有各自的小家庭或者情感生活，就是鸡毛蒜皮的一些事儿、嗯。今天谁跟谁分手了，明天谁要嫁人，后天谁要那个离婚，都是这些事儿，就是家长里短，就是很典型的家庭韩剧的一个类型，就是家庭剧。
0: 它是情景喜剧吗？
1: 不是，它是就是连续剧， okay. 对，但是它大部分的场景都是在家里面发生，嗯、但它不是那种搞笑一家人那种，它是纯、嗯、纯搞笑的喜剧，它是有点轻喜剧的那种家庭剧。然后就跟着他们看，他们就对里面的熟，他们已经看了好几遍了，嗯、他们对里面的情节很熟悉。然后每次看到这个时候，他会跟我介绍，你看这个是二女儿，她是个什么什么性格，然后就跟我介绍。那时候很小。我不知道，但是我跟着看，我确实觉得很有意思，啊。就是他们一家人的生活嗯。嗯，这个应该就是我的韩剧的初印象、嗯、啊。然后我姑姑他们告诉我说，哎，以前我们也不看韩剧，不感兴趣。看了这部之后，发现哎，韩剧真的是挺好看的。他们当时的评价就是这样。再后来就是小学，可能快进初中的时候，大概五六年级的时候，是在电视台看的那个《我叫金三顺》。哦，那时候被《宣斌的那个容颜所震撼，就是也是给我留下了很深的印象吧。这就是我最早接触的几部韩剧，基本都是通过电视，相当于官方引进，他们都是有中文翻译的，对，我刚上一个版本，他
0: 算你们看的是中配的还是都是中配
1: 的？嗯、呃，对，都是中配的。然后有些是在地方电视台看的，有些是在中央电视台看的。进入初中之后，那时候又受韩流影响，呃 ，K-pop 文化，那时候会了解到韩国很多。呃、哦，偶像明星啊，对韩流这个东西有了概念，然后慢慢慢慢的就是看的就是越来越多。但是韩剧
0: 算韩流的一个部分
1: 。那时候看的并不会有很多电视剧是，比如说是爱豆演的，其实不多，也有、嗯，但是不多。但是你会从他们的电视也好、嗯，综艺也好，里面去看到那个韩国人的生活文化，这也是我们最早就是受韩流影响的，就是他的饮食啊、文化、啊、服装啊什么这些，就对你来说很新奇嘛。
0: 打包输出，
1: 啊、呃、对，差不多那时候已经开始了、嗯。然后再像小学那个时候，《大长今》就开始流我
0: 我第了解的第一部韩剧就是《对对，这个因为
1: 《大长今》当时在韩国的收视率是超过百分之五十的、嗯，就是这个收视率非常非常高，就是创纪录。然后林爱就是成为了就世界人民都知道的一个韩国女人的一个。代表韩国女明星的一个代表
0: ，我记得当时这个应该是湖南台引进的，因为我那个时候我我喜欢听广播，嗯、然后听听大长今的那个主题曲中文版的那
2: 个
0: 主题曲，在每天在广播里面能听到几十遍，就火到这种程度
1: 。嗯嗯、韩国在这种文化输出上，它。这几部就是很强的代表作，嗯，比如《蓝色生死恋》，中国人之前是没有看过这样的偶像爱情剧的，就是像这种呃具有代表性的韩剧，嗯啊、嗯呃，很好的完成了对外输出，这种不同国家的人对于基本的这个韩国的文化，就是会有产生很大的兴趣，对、嗯，然后慢慢的反向促进，他们就会不断的去生产类似的内容，会去、嗯、正对正反馈，然后会去做很多。把有意识的把他们的文化的东西放到内容里面去做
0: ，等于是一个普及，把韩国人的这个生活方式，还有一些他们的文化语境，就是通过一些特别受大众欢迎的，像《蓝色生死恋》、像《大长今》这样的剧作产品一输出，这些韩剧的在世界范围内的流行，可以说是为其他的一些韩剧创造了一个呃语境的基础，就是大家看到韩剧、嗯、OK， 知道就是理解韩剧变成了一件没有那么难的事情。
1: 你刚刚是问到我说看韩剧的契机呢？那我其实就就讲的是是这样的，嗯、它是就是没有什么意识的。这个东西其实你如果说契机，那就是感谢官方有引进这个东西，官方的媒体就是中央电视台引进了这样的东西，嗯、让我看到了哦，这个韩剧是什么东西。官方的那个时候也是有意识到哦、嗯，韩剧这个东西是有影响力的，嗯，就是它是好的内容的，可以创造比较好的收视率的，嗯、因为一般官方。呃，从韩国引进中配版的话，都是已经在韩国境内或者是在亚洲地区已经引起了比较好的反响的成功的作品。嗯，啊，那时候看到了中国的这边的电视台，就觉得，哎，这个东西拿过来放，在中国放肯定也是会受欢迎。中国人跟韩国人呢，其实在生活方式啊，大家的那个文化传统上面啊，呃、面啊社会的这种呃习俗啊、结构上面啊、家庭结构上面啊，都是比较近的嘛。所以理解起来，它没有像看欧美剧那么困难
0: 。我甚至觉得韩国就是看韩剧比看日剧要理解起来要更容易一些。它的文化隔阂要对中国人来讲，它的文化隔阂要更少一点、嗯
1: 。对，它的地域和文化的相似性上面
0: ，嗯，
1: 都要更近一些、嗯嗯
0: 。对，对，这个是可以理解的。光你说《蓝色生死恋》是那个时期的偶像爱情剧，嗯，它跟那个《流星花园》哪个出现得更早一些
1: ？他们几乎是同时的。嗯
0: ，刚
1: 刚查了一下，就是《流星花园》是2001年，嗯、然后《蓝色生死恋》是2000年，所以他们基本上是同时。《流星花园》它是漫画改编啊，对，所以它也算是引进，它并不是本土产生的，但是就是用这种俊男靓女拍的这种就是爱情故事吧。嗯。你说是不是从九十年代那个时候开始兴起的、嗯？我只能说就是从九十年代末开始，嗯、呃，年轻人的那种大众流行文化开始，就是在东亚整个泛东亚地区吧
2: ，可能
0: 尤其是中国
1: ，嗯，嗯中国台湾对，嗯，然后韩国其实也是 ，OK。因为我刚刚想讲的就是韩剧它是有几个时代的，就像中国电视剧，其实你、嗯、你划分阶段也是有一个明显阶段，它都是跟着社会的。嗯呃，政治制度，然后社会文化的变革，嗯，啊，去更迭的，明白有明明确的时期。
0: OK， 既然你讲到那个韩剧发展有不同的时期，其实这一点也是我比较好奇的，因为像你刚刚讲的啊，像九十年代末比较有代表性的这种《蓝色生死恋》，还有我们当下可以讲最有代表性的、最火的一个韩剧拿出来就是《鱿鱼游戏》。从蓝色生死恋到由于游戏,游戏韩剧呈现的主流，或者说主流最受世界关注的韩剧呈现的是完全不一样的相貌。对你来讲，这些有代表性的阶段分别是
1: ？因为我从千禧年之后才接触韩剧的嘛，嗯、就零几年才开始接触的，在这之前的韩剧，我一开始我就并不太熟悉、嗯，就是我也没有怎么去看过。嗯，但是我就是做功课的时候去了解了一下，就是整个韩剧的发展，它基本上可以划分几个阶段，因为电视产生就是是有一个时期的嘛。然后像包括我们国内电视剧发展，你说如果梳理梳理中国电视史，也基本上都是会从六十年代开始讲起，对，因为那时候才开始有电视。
0: 对，但是真正到普及应该也都是改革开放以后了。
1: 对你，你普及到就是万家万户，就是千家万户那种，当然是就是经济好了，大家发展起来之后嘛。对。嗯，我讲韩国的话，它一开始他们有这种电视剧的产生，嗯、也是从六十年代那个时候，当时的政府政治宣传需要、嗯，都是跟我们也是一样的那个时候。嗯在于政治宣传这块，就是一开始六十年代到七十年代的时候，韩国那个时候是呃经历了是独裁政府的统治时期，然后那个时候的当权者宣传那种强力的意志，所以他们会拍很多历史剧，对然后政治相关的剧，然后以达到社会稳固的一些家庭传统家庭观念的一些剧。对，就是、对确实是这样、嗯
0: ，因为韩国跟中国类似吧，就是东亚这几个国家。传统上，就是、除了日本之外，都有强力的国家的传统，所以把电视作为一种、嗯、呃宣传的机器，是一个非常常见的。
1: 就像中国，你学中中国的电视发展史的时候，又告诉你，中国的电视剧经历了那个宣传品，嗯，啊、嗯，到那个。商品的这样的一个转变发展也是，韩剧也是更是这样，更是如此。因为他们首先政治变革对于韩国社会的发展、文化发展是产生了可以说非常直接的影响的。韩国在经历那一段，那时候的总统叫朴正熙吧，我如果没有记错的话，他们都会出台一些相关的基本的法律，然后去去呃维护他们的这种所谓的意识形态。八十年代的时候，那时候韩国发生了一政权的交叠，嗯，然后全斗焕相当于推翻了朴正熙的政权，然后到了全斗焕手上的时候，他也是非常强强硬的那种，嗯，呃、文化政策在舆论管控上，嗯、所以他出了一个叫言论基本法，嗯、所以他在这块管控上面也是属于那种比较收紧的。到再到后来，就是韩国到八十年代末的时候，就是有民主运动嘛，然后又是发生了更迭，然后他们新一代的那个总统叫卢泰愚吧，然后就是把全斗焕的那个政权又更迭了，然后他又废除了全斗焕那个时期出的言论基本法，然后出了一个新电视法，等于是相对来说在这个时候政策就开始放宽。就是会去呃鼓励这块儿的电视剧的创作，思想解放，就是跟我们的改革开放其实相当于差不多同期嘛
0: 。
2: 嗯
1: 、对，然后八十年代八十年代末的时候，这个韩国的民主政府相当于它在这一块儿是属于一个鼓励自由创作的一个开始。
2: 嗯，出
1: 台了这个新电视法之后，整个韩国的社会民主化程度也在不断的加深，然后整个社会都是那个时候经济也是开始飞速发展嘛，呃亚亚洲。
0: 四小
1: 龙亚洲四小龙对，对，就是经济的这种繁荣啊，民主的民主化程度的加深啊，都给这个韩国韩流，韩国电视剧的发展奠定了一个基础，相当于。然后那时候年轻人也开始就是因为以前都是军权啊，然后军权政府啊政府对，对，军政府，然后独裁政府都是很强硬的那种，嗯、就是大家又不能随便说话、嗯，年轻人也是被打压的群体之一。嗯，那时候大家肯定活得相对来说都比较压抑和郁闷。嗯，那到了这种民主化加深之后，年轻人开始有机会去接触很多新的事物，比如外来的西方的文化啊，什么什么之类的、嗯。你在衣食住行、流行文化、接触艺术的这种啊、呃、领域上面的接触，就会打开人的视野。嗯，那年轻人本能的就会有去引领这种潮流的思想法吧。所以，逐渐的，像娱乐工业这块儿，韩国就开始慢慢的有起步和发展。就是九十年代的偶像，已经有了偶像团体这样的东西，也是会受像日本啊嗯这类的流行文化的一些相关的影响也有。在九十年代的时候，那时候年轻人喜好的东西变得更丰富，为了去迎合或者是去满足年轻人的娱乐需求。也会拍很多年轻人爱看的东西、嗯，就是不光是过去的那种传统的家庭剧，嗯，啊、嗯，讲那个婆媳或者夫妻关系这种，还有历史的证据，对，还有就是历史剧这种比较沉重的题材的东西，嗯，那年轻人更喜欢的就是拍的恒定的主题就是爱情嘛，嗯嗯，因为爱情是人类本身最就是核心的情感需求之一，所以。韩国其实，在韩剧这一块的类型划分上，从题材上最大的几个类型，历史剧、嗯，社会剧、
2: 嗯，家庭
1: 剧、爱情剧。所以历史剧和家庭剧是比较早出现的、嗯、然后类型，也是社会主流之前比较鼓励的。嗯、然后渐渐的，社会剧和爱情剧也开始类型多样、嗯、丰富，故事开始越来越多，做的越来越多。啊、嗯，呃《蓝色生死恋》它其实算新千年刚开始的那一波了。啊、嗯，九、呃、十年代末也有很多其他的。就是爱情剧的出现，嗯、啊，这些我们可能内地的相对来说不是很熟悉的也有一些。在这个阶段，韩流已经有了崛起的趋势，就
0: 是、对，就是已经开始往外输出。往外输出，对
1: ，在八十年代末的时候，那时候的政府出了新电视台，到九十年代末的时候，又出了一个叫《文化产业促进法》。对这个法是就特别关键的，这个基本上是相当于给韩流的往外走的，打开了很大的一扇大门，就是呃政政府啊，就是直接去会去有资金资助，嗯、因为他们发现了哦，文化产业也可以成为支柱产业，就是韩流可以为他们创造很大的经济收益，那整个社会也会因为这个政策也会出现很多去制作相关内容的一些公司啊机构啊。然后官方的呃组织啊，包括电视台、啊，你讲到韩国电视剧的话，肯定不能绕开了就是电视台
0: 。这个你刚刚讲到这个，就给我的感觉，其实跟韩国的其他的支柱行业的就是发家史都是一样的。嗯、前几天听另外一个科普博客《东腔西调》，嗯，他们讲韩国历史的时候，就说、嗯、就这种像亚洲这种后发国家，嗯，它在一个行业起步的时候，往往会采取两种两种不同的模式，嗯，一种就是进口保护。我给国外的工业品，就是有竞争力的工业品，我设置很高的关税，这样我可以鼓励和扶持国家自己工业的发展。另一种就是我疯狂的补贴，我以出口为导向
2: ，对
0: ，我疯狂的补贴，补贴完之后，韩国的工业就是一个很显然的补贴后的成果。然后你刚刚讲的韩国的娱乐业，我觉得跟工业是完全一样的思路，就是有那种什么，你刚刚讲的那个保护法，国家给了很多补贴给这些电视台和文化机构。然后给了他们大量的机会，还有资金之类的，让他们去创作各种各样、种类繁多的电视
2: 剧、
1: 嗯。按照你刚刚讲的那个逻辑，就是一个是进口保护，嗯、韩剧也是有这个的、嗯。就是比如说那时候他们，我忘了具体是哪个时期，嗯、是十八年代开始还是九十年代开始，我就忘了。他们是有设置，就是说，比如说外国电视剧或者外国的娱乐内容，在就是国内电视台播放的时段必须、嗯、限制啊、呃，要多鼓励国国内的那个内容。其实也是一样的，我觉得各个国家都、嗯、都有这种，因为你要让本国的内容在这个民众当中能够更多的去接触到他们，然后你肯定是要相对来说给他们更多的时间，嗯、把更好的时间段留给国产内容，然后相对来说减少国外内容的播放，嗯，这也是一种保护机制。对，就两手
0: 都要抓、嗯，两手都要、嗯、对对对，也是有的。还是回到刚刚那个问题啊，这些年。我们就从新千年以后开始讲起，韩剧发生了哪些比较明显的变
1: 化？我觉得可以把就是一零年，就是十年一个阶段嘛。两、嗯、千年初到一零年那个时候，韩国的相对来说比较能强有力的文化输出的就是爱情偶像爱情剧
0: ，对，以偶像爱情剧为主、嗯。
1: 对，一个是因为这个是根据韩国的偶像工业也是发展有关系的，嗯、韩国。电视剧发现了几个法宝嘛，嗯、对吧？从就是以《蓝色生死恋》那个时候开始为契机代表，后来就有《浪漫满屋》嗯啊，我叫金三顺嗯，然后《我的女孩》这种，这个《冬季恋歌》，这些都是在国内电视台都有放过的，嗯、我们我们自己的都有小时候都有看过的，嗯，他们抓到了这样的爱情剧的创作的故事的模式，就是、嗯。你可以说是套路吧，它很有效的就是抓住年轻人的心，然后俊男靓女，嗯，呃、完美爱情、嗯，然后大多以灰姑娘的故事为主。一般来说，女主角会是一个出身平凡，可能在他们的描绘中，他们是长相普通，就是不起眼的普通女孩。嗯遇到了一个高富帅的男主，他们之间产生了完美的爱情，嗯、但是他们之间的爱情有重重阻隔，嗯、来自家庭的，啊，社、嗯、社会的，就是身体的、疾病的等等、嗯，就是这个绝症啊、车祸这些都会有。还有一个电视剧就是《对不起我爱你》，那个也是，那个是绝症哥、嗯，然后在苏志燮和那个申敏儿，哦，不是申敏儿。林秀晶、林秀晶和苏志燮、嗯，我记错了，他俩我老弄混
0: 。就是我成长过程中接受到那些关于韩剧的刻板印象，很多时候都是因为就是这一时期流行的韩剧用了很多这种套路
1: 。韩剧在那个时候发展的已经开始题材很多元化
2: 了
1: 。嗯嗯，你如果是本土的人去看的话，他们能接触到题材和。韩剧的类型是挺多的、嗯，只是说我们看到都是韩剧对外输出比较强的，因为前面讲的就是爱情偶像剧这个东西，对于年轻人来说，它的吸引力很强。嗯啊，你能迅速在年轻人当中引起流行文化的这种就是影响，所以他们会更愿意把这些去输出，或者他更好，那更容易去输出。明白。嗯、啊，我们也更容易接受。韩国本身呢，它的可能很多呃社会剧、家庭剧。对于我们来说，呃，年轻人来说，一个是我们不爱看，二是理解起来可能有门槛、啊，在那个时期可能相对来我们接触就就比较少了、啊，但是在对于韩国本土来说，那个时候电视剧已经很丰富多样了，因为就是电视台的韩剧时间的编排几乎就是占据了他们的大部分时间，就是你可以打开电视台。每天晚上就会有不同的各个电视台有不同的电视剧，他们有播放，然后电视台之间互相又有竞争、嗯。啊，三大电视台 SBS、MBC 和 KBS，、嗯、还有就是有线付费频道 TVN、嗯、JTBC 这些。呃 ，TVN、JTBC 是后来出现的，就是两千年之后出现的。嗯、对他们就是从两千年初开始，传统三大就是一直是有比较强的影响力嘛，就是韩国民众就是每天都会看的东西。嗯，他们根据这种题材。啊，还播出时间段会把电视剧划分成很多品类，就从时长上
2: ，嗯
1: ，有长有短的，然后在不同的时间播出的，平日工作日播出的和周末播出的这一块，相当于成为了他们日常娱乐消费的一个很重要的内容，嗯、啊、
2: 嗯
1: ，它必然会出现各种各样的品类，为不同的人提供更多的选择嘛。
0: 我总结一下，从零零年到一零年，我的理解就是这个时候韩剧往外输出的是已经取得了很有效果的，以爱情、浪漫喜剧为主的这种套路化的模式，因为非常受欢迎，然后这个模式很成功，商业上非常成功。嗯，但是由于有这个资金维持着整个生态的良好的运转，所以他们在国内能够呃衍生出一个非常完整、非常健康的一个电视剧的体系，然后种种不同的题材和种类。都能有一片尝试的土壤
1: 。它其实这样，这个又要讲到韩剧的，就是制作生产的形态。就是我前面讲，的就是你聊韩剧离不开电视台，嗯，就是因为韩国电视剧它是从早期开始到直到哪怕是现在的话，它都是非常依赖电视台的这个投入。电视台它之于韩剧的制作来说，它是一个。相当于我们这边所说的，就是它是甲方的存在，嗯嗯，就是电视台是负责向制作公司购买电视剧、嗯、采买电视剧，或者是他们直接出资策划拍摄的一个机构。嗯、大韩国的几三大电视台的都属于基本属于民营的嘛，嗯，然后他们都是比较遵循市场化的运作的。除了 KBS， 它有半政府性质的一个官方媒体，就类似我们 CCTV， 但它不是全国营的。嗯嗯然后其他两大，他们都是直接依赖广告收益，所以电视剧对于他们来说是非常大的一个传播的内容。然后他需要为他们创收的，这是他们的一个盈利来源，他们就会很用心的去挑选、去策划，能够创造更好的内容卖钱。所以韩国电视台他会养了一大批这样的制作人，完成为他们完成这些工作。又因此有电视台存在，又养活了一大批韩剧的制作公司，嗯，啊、嗯，还有相关的编剧，在这样的一个比较市场化的运作、良性运作的机制之下，嗯，就是韩国的这个电视剧在就是题材的丰富性上，它是不断在创新的。你不可能一直在播重复的内容，就是哪怕你一开始有个类型、嗯、播的很火了。电视台也会想办法去说，我要做更新的内容，是不是能够引起更好的反响，能获得新的观众的认可？他们是会有意识的在投资的前期就做策划的时候，就会去注重这个选题是什么。就我之前看了一本韩剧的相关的讲韩剧创作的书，它是韩国的编剧写的嘛，他就讲的就是韩国的编剧去向写剧本之前。电视台最先看到的是策划案，你跟我们内地是一样的，嗯、就是你得先有个项目书一样的东西、嗯。那在项目书里面最核心的就是主题，这个选题啊，我们要表达一个什么东西。很多 PD 就是他们所谓的制作人。嗯最关心的一个问题就是这个故事有没有人做过，嗯、所以创新性在他们的脑子里面也是不断非常重要的对因
2: 素
1: 对。嗯，你我们看到很多他们会有重复性的那种内容的生产，是因为他们也要稳固原有固有的观众的品味。嗯、比如说韩国电视剧主要群体可能，嗯、呃，是在他们那时候看来是家庭妇女居多。嗯那家庭妇女日常生活中，她需要的内容就是日常陪伴的内容，有固定的一些品类，他们会要去生产家庭剧啊，呃，狗血的那种 drama，、啊、会去去不断重复生产这种，但是它同时也在不断的去创新，这些都是并行的，只是我们比较容易看到就是。那些早期的那些狗血的，就会认为哦，韩剧都是狗血的。嗯
0: ，但其实不是、嗯，它是多种多
2: 样的
1: 。对，即使是在爱情剧这个本身，嗯，一个大品类、嗯，你在某一个选题的这个框架下，嗯，当然也会去问这个爱情剧跟另一个爱情剧它有什么不一区别？区别嗯、它不可能是重复的生产一模一样的东西
0: 。对，我们刚刚讲的，我可不可以理解，还是一零年之前韩剧主要呈现的样貌？那以一零年为节点，一、嗯、零年之后到现在，韩剧整个发生了什么呢？就我的成长过程来说，包括我已经上了大学之后，我就感觉韩剧跟以前的不一样了，突然就不一样了，就有很多，哪怕是我这种不太关心韩剧的，也从我的身边得知一些出了圈的韩剧。
1: 嗯，一零年之后，其实比较关键的就是有线电视台的出现竞争
0: 。这个韩国的有线电视跟中国的有线电视。是一样的吗？同一个概念吗
1: ？应该是一样的。像传统的那个三大无线电视台，他、嗯、们是免费，就是不用。付费的那对接
0: 个天线就可以、呃。对，是
1: 一样，这个在这个概念上应该是没有什么区别的。嗯，呃、嗯然后 TVN 和 JDBC 它属于有线，呃
0: ，对，有线中
1: 编频道，全称是，嗯嗯、它是付费频道。TVN 和 JDBC 的这个电视台的发家史我不算特别清楚，但是比如说他们在这个收看地区上有哪些变化，嗯、这个我不太清楚、嗯，就是回头我可以再去、嗯、再去多做一,一下，对。嗯在传统的一开始的普通韩呃韩国人的认知里面，嗯啊、呃，三大是那种正统电视台，嗯、就是看的人很多、嗯，就是基本上大部分人都能看，然后家里面都能收到。嗯、那有些电视台就是不一定所有人都能收到，或者就是会去买这个这个电视台的去看。
2: 明然后
1: 。他们的那个电视台的规模啊，也跟三大完全没有办法比，他们的规模就是有一点非主流的感觉。但是 T V N 跟 j T b C 是在一零年代就开始有崛起了，就是他们在做内容方面和区别于传统三大电视台，他们有做很多内容上的创新。然后像 T V N 的话，它的那个一开始的电视台的 slogan 就是 Content Trend Leader、嗯。就是内容趋势引领者，你从他的 slogan 能看出来，他要做这个内容的引领者。引领者就是说，我要不能去跟着别人的，跟着别人的脚步，我就要做就是一些不一样的东西。那一开始 T V N 可能做一些吸引人眼球的，呃，题材的时候，他会比较出格的去选一些奇奇怪怪的东西。嗯，啊，所以。他们一开始搞了好多什么神鬼啊、嗯、这种，这一些相关的一些题材，嗯、就鬼怪类的，嗯、他们会选选取一些比较奇幻的选题去做。嗯、然后 j t b c 后来也是做的比较好，这两年有一些衰落，但是前几年做的一些作品都是比较好的。
0: 嗯，要做有辨识度的题材
1: ，他们是相对来说比较去注重将一些社会议题比较有就是话题性的东西。嗯嗯放到电视剧的这里面去来做，跟其他的传统类型结合。这个阶段出现了更多竞争者，明白？嗯，就是传统三大原来是相对来说比较三足鼎立的那种感觉的话，现在就等于多了一些竞争者。多了竞争者，就是大家要分的定到每个人身上可能就少了，因为卷起来了。对，卷起来就是因为你收看的时间是有限的嘛、嗯，对吧？就电视台多了之后，大家有更多选择之后，那就要竞争。竞争的话就会互相挖人。嗯有线电台后来就挖了很多，
2: 嗯
1: ，原来在传统电视台干的一些优秀的 PD，、嗯、这个也是很重要的，嗯、就是他要再完成这个。呃，内容创新的程度上是非常依赖这个人才的，所以像你看一九八八是 TV 演出的嘛，嗯、深渊号和那个罗 PD 就大家也比较有名的，都是从原来传统的电视台出身，嗯、然后跳到 TV 去去做的，然后包括综艺这方面发展也是一样，就是大家都都开始卷，就内容开始卷，在这个时间段相对来说出现了很多就是融合电视剧，嗯，嗯融合电视剧就是把很多。本身，比如说是家庭剧的基底、嗯，它又融合了很多其他的现代因素在里面、嗯。它在这个每个传统的故事类型当中，又去结合了很多其他的类型元素去讲，就是会在讲故事的这个形式和方式上做很多的创新。嗯、这个是韩剧这几年变化比较大的吧？他们我觉得是比较去注重挖掘这个年轻群体的吧。
0: 年轻群体也发生了变化，就是一零年的年轻群体跟零零年的年轻群体，他、嗯、们的想法肯定也都是不一样的，嗯，成长的环境也不一样
1: 。对，像一零年代，你比如说那个《请问答》系列，它也算是一零年之后出现的比较好的、有代表性是是都是 TVN 出的。然后 TVN 出了一系列比较高收视率的，嗯、都是在一一四一五
0: 。对，你可以举几个例子
1: 。鬼怪是一六年的呀，鬼怪也算是。鬼怪也算是引起了比较大的韩流的一个影响力的嘛？
0: 对，鬼怪还有那个
1: 、哦呃、来自
0: 星星的来自
1: 星星的你是 KBS 那也是
0: 卷出来的、嗯
1: 。在讲韩剧的发展的节点的时候、嗯，大家一般会把心理作为一个大爆发的时代，嗯，嗯嗯 OK, 嗯就是一个井喷开始的一个标志性的作品吧。嗯，因为心理也是在亚洲掀起了很大的反响。对。啊，然后所有的在里面的服装啊，然后人物的呃台词啊什么的，然后包括金秀贤和全智贤的人气啊，都有了一个翻了一番的那种感觉。它同样也是爱情，但是它融合了一些新的类型，比如奇幻，对、啊、奇幻的设定，啊、设定甚至可以
0: 说是科幻
1: 了。呃、嗯，它相当于做了，也是在爱情剧的基础上做了一个创新。过去的爱情剧的女主可能都是比较。普通女生，平凡女生，嗯、然后在《心理》这里面，我们不一样，我们看到是一个大女主，就是又很可爱又很娇俏的一个女明星。嗯、然后全智贤又很适合这个角色、嗯，他们整个的就达到了一个非常好的一个娱乐效果。嗯、金秀贤的那个呃人设也是区别于传统的那种比较大男子主义、普通直男的那种印象，嗯、就是八总的那种印象，他、嗯、是那种比较。冷峻啊，内内敛，然后又很单纯，对，然后又很又不是那种很直男，因为他演的不是一个地球人类嘛。
0: 对，这个这个设定现在想起来就觉得很有意思啊，确实是非常有创新点。的
1: 。对，这是一四年开始往后的，嗯、呃，像在 T V N 崛起的时代，嗯，他们是创造了很多比较厉害的作品的，嗯、像鬼怪啊，刚,刚说的，还有那个呃阳光先生，反、嗯、正他们的收视比较高的几部。我我看了 T V n 历年收视前十五还是前二十里面的，大部分的剧在中国都是大热门。对，嗯、对很
0: 火我觉得《鬼怪》当时受欢迎的程度跟《心理》就差不多了。嗯嗯
1: 这种情况下，一零年之后有是流媒体又出现。你刚刚讲到游游戏，这已经都是 Netflix 进入韩国市场好几年之后的一个。我觉得
0: ，我觉得刚刚刚刚讲的还是一零年代，其实甚至可以说是一五年代。然后到一七一八往后，就是 Netflix 开始崛起了之后，又韩剧又完全呈现了一种不一样的面嗯，
1: 对，它不光是 Netflix 吧？ o T T 出现，它其实就不是。比如说，在传统电视台领域产生的新的竞争者，一个完全的另一个次元的，一个怪物，嗯、对一个打击，对于整个收看媒介的，嗯呃，改变，流媒体的发展对电视台带来的影响就是看电视的人会变少嘛，他们的人年轻人看的会用电脑更多，就是流失，包括广告相对来说也不那么好卖了，嗯，那电视台它相对来说就会缩减在电视投入这块的开支。以前呃，一些传统三大是有那种日日剧的，就是每天都播的那种。嗯、后来有一些收视不好的，就是电视台就直接砍，就是就是这种
0: 是像那种《一南望》那种一拍一拍好几百集。对对对对
1: ，他会就每天都播，嗯，有很多电视台就会去直接砍掉那个这个日日剧的制作，嗯、然后会去把钱投在其他就是更大制作的一些。黄金时段的，就是电视剧，然后或者是去投综艺，在这块儿他们就会调整啊播出时段，去做一些改变，也是会去应对这个流媒体带来的影响吧。嗯，然后流媒体也是经历了内部也是经历了好多发展，嗯、一开始像 Netflix 他们就是进驻之后。韩国本土的一些大的娱乐公司也开始做流媒，自己本土的流媒体。嗯，像 c g 跟 g JBC 后来做那个 TVN，、嗯、就是 TVING 啊 ，TVSK n 和那个另一个公司一块做的那个叫什么 VB， 后来有 LG 他们也有出，反正就是会。有不断的，就是有人入局，就是不断的有本土的也有入局，就是去抵抗这个 Netflix 的竞争嘛。嗯、韩国人年轻人看 Netflix 的人数也是在不断增长的。对韩剧的这个投入市场，我觉得近些年讨论的文章也很多了。嗯，我觉我就不太不用太详细的去讲
0: 。其实是等于是 Netflix 这种互联网的呃 O T T 的平台，它对韩剧进行了一种改造。
1: 嗯，它的投入和就是生产啊，到最后播放，它所有的逻辑和传统电视台的都不一样。一样对。嗯嗯。对，对于传统制作者来说，呃，流媒体的像 Netflix 这种公司给他们的自由度更大。嗯。嗯，就是传统电视台，它在做选题上面会有电视台内部的 PD 啊，然后一些制作人啊，就是或者是电视台的领导啊，可能还是会去比较介入这方面的内容的、嗯。生态和调整
0: 可以理解，可以理解。我觉得像 Netflix 这种呃，比如你刚进入韩剧市场，你你没有包袱一身轻，你有很多钱，你出来的题材肯定是非常不一样的。就像我觉得比较有代表性的那个《李氏王朝和》和、嗯、和那个《鱿鱼游戏》这两部，我觉得都不太可能会在会是传统电视台会倾向于会过选题的那种题材。
1: 嗯，因为你很难把它划分到某一个类型特定的特定的类型，你搞不
0: 清楚它到底赚不赚钱、嗯，没有这
1: 个风险。但是但是它是有一个反向促进的、嗯，就是电视台它在网飞进入之后做的一些很多创新选题啊、嗯，比较大胆的一些尝试之后，
2: 嗯
1: 、传统电视台也开始做类似的就是他们看到这个、嗯、哦题材哦是有市场的、嗯，那我们也会去做，就是怎么讲，呢？双方都有一些。一些试错吧，嗯嗯 n e 也有做很多失败的就是做出来完全没有人看的，
0: 即使天天在首页滚动播放，你也不会点进去看。嗯
1: ，但是这几年投的，基本每年投的还都是有一两部播的不错的。嗯嗯， uh, 当然跟网飞的订阅人数，还有他在全球各个地区影响力的增加，加上他的运营算法、啊，对，都有关系吧
0: 。OK， 那我们。刚刚算是简单的回顾了一下韩剧的这个发展的历史，还有包括像雪子给我们科普了很多韩剧里面制作的一些呃背景的知识和补充。那我就有一个问题，我我一其实一直很好奇，就是韩剧它这个概念其实非常大的。包含了种种各种不同电视剧、嗯嗯，以各种不同的形式呈现出来的。那为什么韩剧它作为一个整体，它能健康的发展这么多年，并且影响力慢慢慢慢在增加？现在甚至成了一种普世的，它的影响范围扩大到了不止东方，扩大到了西方。它里面就有没有一种呃内核，就是或者说它的一个呃闪光点，能让韩剧一直蓬勃的发展，然后能让韩剧成为了？韩国往外输出的一个支柱性的产业
1: ，我觉得好难去用一个或者某这么几个因素去概括，还是很很难回答的问题。嗯、就是这个东西本来就是它是一个体系、嗯，一个产业本身发展的一个结果，嗯、就是我们看到的是结果。对,对，那它。发展的这整个过程，就都全是依赖于前面我们所有讲的，他从一开始从一二三四开始，慢慢发展的这个过程的、嗯、积累的，嗯嗯，从电视台到创作者到政府，嗯，到观众，所有的这些群体在里面共同努力的一个就是结果吧，然后加上资本，就是外来资本，就像。Netflix 这样的一个投入，就是说，你如果非要聊这个东西，就首先我们讲韩剧，韩剧。这是一个笼统概念，就像我们说国产剧一样，韩剧它就是韩国电视剧，的这个统称、嗯。那韩国电视剧又包含了，其实不光是韩国电视剧了，现在又包括韩国的网剧。嗯、你如果在奈飞上播的，才算网剧的话，对、嗯、背后的特性，我觉得就是一个韩国这个社会文化的一个集合代表体吧。因为你能从韩剧的各个韩剧的内容里面看到韩国社会文化的。变更，你去看不同时期的韩剧，你就能看到那个时期的韩国人是怎么生活的。明白，那个时期的韩国人的社会主流的意识形态是什么？嗯，他们有很强的国民性的表达在里面
0: 。就是，呃，那我换一种问法，就是你刚刚讲的这个韩剧其实是一种文化的承载，嗯，它作为一种文化商品输出到外。嗯，那换一种说法，那你觉得韩剧里面最吸引你的东西，那种不变的最吸引你的东西，能让你一直保持对韩剧的热爱，并且。不断从韩剧当中发现新的惊喜的那些要素是什么
1: ？我第一个想到的就是韩剧的一个感性的力量吧。嗯，我我自己个人是看的爱情剧和社会剧偏多、嗯。一般来说，他们都会在这个故事里面表达很抓人心的一些情感的戏剧桥段在里面。嗯，就这个是我一直比较喜欢看韩剧的一个原因。就是我对韩剧的一个需求，就是一个是宣泄情绪，嗯，二是寻求治愈。我比较大的核心的两个需求，一个是宣泄情绪，就是我个人是比较喜欢看比较丧或者比较惨的一些电视剧的。大家不爱看的 B E 结局，我是忠诚的 B E 爱好者。就是我希望，就是我能看到一些能让我。很带入去，能够为它里面的人的悲惨呢、啊嗯，或者是他们里面的一些动人的一些行为啊，嗯、去让我掉眼泪明明。就是这些年可能为韩剧掉的眼泪有一个脸盆那么多吧。嗯，就是我这个人就是觉得我哭出来了，就是宣泄了情绪，就是会对我的身心来说比较好。然后我也会从里面找到一些就是共鸣、人性情感的感悟。确实啊、嗯，然后另一个就是治愈、嗯，治愈的话就是我会比较偏向于看无脑轻松的爱情剧、嗯，这种东西一般是在我生活压力、工作压力特别大的时候，基本上看了之后能让我肾上腺素狂飙的那种是最好。嗯
0: 就是、多巴胺，多巴胺，嗯
1: 、多巴胺就是说错，肾<笑>上腺素
0: 狂飙，你应该跟我去看恐怖片
1: 、嗯。那不行，这种东西韩剧它就是直接有效，它不需要你太动脑筋。就是它是用非常直接有效的一些戏剧编排的东西去能够治愈你的
0: 。我觉得比较难能可贵的就是它这种直接有效，它不是简单的重复，因为如果它是重复的话，嗯、你很快你就会免疫的，你你的阈值在不断的提高
1: 。这个也是我就是之前做笔记的时候比较想聊的、嗯，就是所谓的套路的重复。套路的重复，它其实是通过不断的验证、嗯、这个东西真的有效，它才能成为一个套路。嗯，就之前有那个日本的，我忘了是应该是一个广告吧，它就是模仿韩剧的拍摄套路、嗯。我不知道你看过那个视频没有？它是一个啤酒的广告还是什么忘了？它用就是拍韩剧的那种镜头手法、嗯，还有就是桥段去讲一个故事，就是男女在一块一定会做什么事儿，比如。就是女的喝完酒之后，男的一定会背着女的回去，就是那个镜头要怎么拍，就所有的那个套路把你把你拍出来。嗯、啊，女生就是要回头回眸的时候，那个那个机位要怎么运转，就是就女生要滑倒，一定会就是扑倒男生，然后那个升格那个你。那个大光打的要怎么、啊？出血，两
0: 个人的感情一,是、呃对就是、一定
1: 会有出血。出。大
0: 这个你现在
1: 也知道了，<笑>对，他他这个套路的 repeat 是通过不断的验证是有效的，嗯、然后这个东西在长期观众。去观看的过程中，它无形的塑造了观众的心理、嗯
0: 。对，反向又过来暗示，叫、嗯就是、
1: 巴大姆
2: 效应对，
1: 对。然后包括什么八级必有吻戏这种定律，嗯，就是观众是带着很强的预期的，嗯，就是它无形中塑造了观众的观影预期。明白。在这种戏剧创作的过程中，满足观众的预期是很重要的一点
0: 。对，就是、尤其是流行商业文化的对、这个，你在满足
1: 观众观影预期的同时。你要有超出他预期的东西，但你不能完全超出观众，你一定要有满足他的部分。对，我觉得
0: 讲的非常好、嗯，这个就是流行文化或者说一切文化产品。制作的一个铁律，
1: 对它相当于先是把你养成了这种预期、嗯，就是你在看一个爱情剧的时候，你一定要期待男女有一次浪漫的相遇，嗯，这个相遇的桥段可能有一二三四五六七八九十,十十种套路，嗯，他都会，你观众都熟知了之后，你出现其中一种，观众就说，哎，你看我就知道这里他会怎么怎么样，嗯嗯然后还有一些情桥段 r e p e a t 比如说是韩剧现在也会经常拿那种梗来自嘲对、啊，对致敬的东西就放在那里面，就
0: 可以解构了。就是、你对，形形成了这种结构化的东西，就可以解构了。他们在
1: 拍家庭狗血剧的时候、嗯，讲豪门，呃，豪门的那些人去赶那些穷媳妇儿的时候，会把钱砸到他面前，会泼他水，这种桥段，现在已经被解构，都解构成了一种。套路就是解构它本身也成了一种套路，是是就是会在一些其他的爱情剧里面、嗯，角色看电视的时候就播出这些狗血爱情剧、嗯，就像套娃一样，就是他们在电视剧里面又同时输出电视剧的呃文化和习惯、嗯，这种东西观众在不断的接受，不断的接受之后。就无形中，创作者和观众形成了一种默契。观众期待你你会出现的东西，那你创作者有两种选择：你就是完全去满足他的期待，嗯；还有一种，你就是你完全背离他的期待。就是你背离他的期待，时，有可能会创造出很有新鲜感的反应，嗯、也有也很有也有可能你就会造成一种就是让观众失落的结局。就比如说前一阵子播《二十五二十一》。我、嗯、们都看了，观众看前面的时候，他们报的预期是以就比如说他的套路是什么呢？就是先告诉你中年之后女主结婚了，嗯、但前面给你无数的暗示，女主的老公可能不是男主、嗯。但是他走正线的时候，又不断给你强调他俩在一起很甜蜜，他们的恋爱看起来无懈可击、嗯。但是到结局的时候，编剧没有满足观众的预期，让他们最后真的在一起，给你一个如套路一般的反转。你看、啊，虽然他他的中年老公真的是男主，哎，不是。嗯真的不是男主，他们真的分手了，就观众就会有一种吃了屎的那种感，觉。这个就就是编剧的选择嘛、嗯，就是你要不要再去这个方面去满足他的一个预期和需求，嗯、但是前提是观众已经建立了这种预期了，就这,这,这都是无形中前期不断的就是驯化去养成的心理习惯，我都忘了你开始问的问题是什么了，就
0: 是你嗯、呃，就是你为什么喜欢、哦、么对
1: ，然后这些无数的这种梗啊。套路也好啊，呃，它其实都属于一个创作的技巧，就是看你创作者怎么去用。但对于观众来说，它形成了是一种对于这个创作形式、内容形态的一个基本的认知。比如说韩剧的爱情剧，你们一定会有怎样怎样怎样的几个桥段、几个呃过程，有一个圆满的结局还是怎么样？观众养成了这个之后，它就会有一个很强的粘性。就是他发现这种东西对于他来说是有效的之后，他下一次还会继续去寻求这种呃有效的。他
0: 是一个有效的机制。嗯，对。就是从创作到反馈到接收。对，就是我刚刚说
1: 的那个，比如我去寻求这种比较治愈的这种力量的时候，嗯、我看韩剧，他看很多，我会看很多轻松无脑的爱情剧。嗯。那我知道它里面一定会有很多怎么怎样桥段，就是我可能都熟悉，我都知道他们怎么走向。但是他如果出现了一些。呃，给我的一些小惊喜，我可能还会有很很新鲜的体验产生、嗯，这个都是有可能的。但是最基本的需求就是我知道，嗯，我提前就知道我看完这个剧我会获得什么体验。明白。嗯，我我需要治愈的时候，我就会去选择这些东西来看。嗯嗯，这个对我来说是比较比较重要的
0: 。我认为韩剧一些比较核心的魅力，首先它特别关注观众的感受，它就是它会根据观众的感受去调整。用有效的套路，呃，或者说有效的手段吧、嗯，去让观众能获得一个比较好的体验，就是他很关注用户体验
1: 。那当然，我觉得任何的就是文化娱乐产业，嗯、你你去直接面对观众的时候，你一定是要关注用户体验的。嗯、这个东西是一个成体系的东西、嗯，它是一环套一环，一环套一环的，然后每个阶段都有它形成了比较完备的一个。就是系统，嗯，然后之后、嗯，他们必然能形成一个很好的良性的循环。你就内容而言，如果我们只谈不谈背后的工业制作体系的这种完备资本的、嗯、资本的力量的话、嗯，那韩剧本身的内容，我觉得它核心的，无论经过时间的发展怎么怎么样，它跟每个时期的社会文化心理、嗯、都是息息相关的、嗯。我觉得核心的一个词就是。当下性或者是当代性、嗯，就在每个时代的当代性，嗯、就韩剧是很好的直接的反映了，就它一定是跟着这个当下的时代脚步去走。嗯，然后当下的这个时代它，它它又是在不断流动和变化的。嗯、同样，爱情剧它在每个时期拍出来它都不一样。嗯，尽管有那些我们刚刚说的那些固定的桥段，嗯、但里面的意识。一直在不断地进步，跟着社会的意识形态进步，跟着社会的政治体制发展而变化。对
0: ，关心的话题不一样
1: 。对你，比如说文在寅政府他上台的时候，他们的意识形态就是比较偏那个精英左派的这种意识形态，是偏这样的。嗯、那跟朴槿惠政府又会形成不太一样的。那当下的这个韩剧的制造，呃，就是当下的韩剧的创作者们，他在去做这个内容的时候，就会。有意识的去知道哪些能拍，嗯、哪些不能拍、嗯。比如在朴槿惠政府当政的时候、嗯，可能你去讲很多政府腐败，或者是你去抨击目前执政党的一些相关的东西，他们就可能比较敏感。呃，之前不是说朴槿惠还有一个黑名单什么的吗？啊、嗯嗯呃，然后那文在寅政府相对他又是相对比较自由宽松一点的，嗯、就是你可以去批判政府，甚呃，对你甚至可以直接去写。就是相关的政府的、相关的一些腐败的一些案件啊，社会话题啊，比如像之前《秘密森林》它拍的，其实就在讲的是，呃，检察机关和呃警方这个两个体不同体制之间一直源远流长的这种历史斗争啊，对,对着、嗯，就是还有很多设计这方面的，跟这个时代的社会的各个方面都能去产生连接。就是我们不光看到，就是爱情剧里面可能反映的是。爱情观念啊，呃，男女平权平等啊，这种意识啊、嗯、，LGBTQ 的一些相关的内容出现啊，这都是很重要的。除此之外，还有就是关于每个时代人的精神状态面貌，不、就是你去看，比如韩国经济最蓬勃发展的那几十年或者十几年，可能里面表达出来的国民的精神气气息和。比如说，现在整个全球因为疫情造成的这种压抑的、不稳定的、社会的不安全感的因素增加，就是说，韩剧的创作者，嗯，他们在这一块是很有意识的去反思和去观察嗯，当下生活、流行趋势和变化，就是各个方
0: 面有社会的关怀。从
1: 对生活基本的生活到你的整个社会的体制、体潮，对体系、思潮，就是都会有。我觉得当下性是非常非常的重要。这个当下性里面又包含着很多更丰富的内容，嗯，就比如说年轻人或者是不同年龄段的人，嗯，他们的关心的议题是什么？可能对于中产白领家庭，他们关心的议题可能是买房、育儿，嗯，这种；然后对于年轻人关注的可能是就业、升学。韩剧确实就是在当下性这块做的比较好
0: 。其他的我们看过的韩剧很多，它除了刚刚讲的当代性，它还有个在地性。就是，他的日常的吃穿住行，他讲的故事都是基于韩国社会，就是很现实的、嗯，建立在现实生活基础之上的。但由于游戏就有点像一个寓言性质
1: 对，然后他还是融合了很多复古元素在里面、嗯，就是他们里面所有的都是韩国人儿时玩的游戏。嗯嗯。而且是最简单的那种。对，它是悬浮的。对，就是所有人都能接受的一个很简单的一个东西，他把融合在这个设定当中去讲。嗯可以唤起一些集体记忆吧，在里面，他的故事也是在韩剧的这个领域里面是比较新的。嗯、虽然在电影里面可能并不少见，就是高概念、嗯、高概念对高概念这种类型、嗯，用最简单、最粗暴的闯关模式，嗯，去讲完这样的故事，嗯、一集一关，一集一关这样，他在这个叙事的这种类型上也做了很大的一个突破吧。
0: 其实比较反传统吧，其实不太像
2: 我们刚刚。对，你就跟
1: 韩剧传统韩剧肯定是不一样的。嗯嗯、对，这个它虽然是悬浮的，但它背后的思想表达、嗯、主题表达依然是当下的、嗯。比如说金钱之上的这种概念。
0: 对，但是它是一个普世性的，它不是特别限定，就是韩国的这、嗯、这样的那
1: 种。对对对，它当然就是在追求当下性的同时，它当然是追求。一些就是人类共同的普世的共性在里面的、嗯。我们现在所有大部分的城市里面的人，大家都在一个什么样的生活状态下？你说在北京工作、东京工作的这样的上班的白领，和在纽约和在首尔工作的白领的差别有很大吗？我觉得也不算很大吧、嗯。对，其实
0: 城市的这样一种生活抹平了很多。这种传统的差异
1: ，我在去看韩剧的时候，我看到这个当下性的时候，我产生很强的共鸣，就证明这个东西是我也经历过的，对我也是有感触的，我也是有经验的。嗯、比如说像最近在播的《我的解放日志》嘛，嗯，他讲的其实就是很普遍的现在的一个怎么样呢
0: ？一线城市普通上班对一
1: 线工作的普通上班族的日常烦恼和就是他们的精神危机吧。嗯就在讲这个问题，因为他的首尔的和周边地区的城市形态和我们在北京周围的城市的形态又很像，嗯，你就会不自觉的就有代入，他们所经历在职场上、生活上的那些鸡毛蒜皮的烦恼，你也会有经历，然后你看的时候就会觉得这就是我们在想的事情。所以编剧很重要的就是要讲出观众想讲的话，观众想说、想感受到但又说不出来的、说不清楚的那些很模糊的一些生命体验、生命经验，编剧把他们浓缩讲出来了一个好的故事，这个是就很厉害，
0: 这也是韩剧厉害的地方。嗯
1: ，他们的整个工业的体系里面，就培养了很多这样的比较优秀的创作者。
0: 讲的非常有
1: 启示、嗯。其实还是有挺,挺多、挺多，就是很难，就是一句话、两句话讲清楚嘛。
0: 嗯,嗯我觉得关于韩剧为什么好，这个已经讲的还挺透彻了。我们本来准备今天再聊一聊这个中韩之间电视剧可能会有的差别，但我觉得刚刚讲了那么多，相信大家听众心里面多少也有点数。嗯
1: ，我今天其实有一句非常想讲的话，还没有一直都没有讲没有机会讲。对，就是我是，这是我在笔记上写的。我看韩剧是我作为一个中国人对精神代餐追求的一个结果。精神代餐叫对这句话我自己总结出来的，就是我作为一个中国人，嗯，我在看韩剧的这些年里面，嗯，也有十多年了吧，就是产生的一个感触就是，韩国人跟中国人在国民性上真的有非常非常非常多的一个相似
0: 性。对，因
1: 为就是大家经历的社会的形态啊，然后。大家共同
0: 背后的文化传统、啊、文化
1: 传统啊，太近了，然后太像了、嗯。就是我要在这又要讲一些就是大逆不道的话，比如韩国人、中国人整天互相骂对方是偷国这一点，哦，就让我产，就类似的啊，这种事情特别多，然后就让我不断的产生，就是你们真的是一家人，嗯、就不要分彼此、啊。<笑>虽然我们还现在跟人家在社会的这个意识形态上还是有一些区别的，嗯，但。在国民性这样这一点上，我真的觉得中国人跟韩国人差别非常小。当然、啊、也不是我说完全不一样，不是说完全一样，但是真的很像。
0: 就是理解的互相理解的门槛很低
1: 。对，就是我很代，我就很代入、嗯。然后每次看韩剧、韩影里面，就是韩国人自黑自己、批判社会的阴暗面啊，然后。黑自己的国民性的时候，我就非常代入，就是我那一刻就是可以作为一个精神韩国人存在。那时候我同时是精神韩国人，也同时是精精神中国人。然后大家经常也会说嘛，你看韩国人能拍什么什么什么，我们讲都不能讲、啊，别人都能拍出来，就这就是我对于追求精神代餐的一个结果。中国在如果这一块儿就是文化产业能够，假如说一切条件都。到位的情况下，想有同样的条件，嗯，呃、去发展的时候，能做出来的东西，嗯、我觉得能做到比较好的，也就是这样。嗯嗯、啊，就是我是一个对觉得比较完善的，对，就是形态，这就是我，反正现在又不可能实现了，而且越来越远了。就是当。精神代餐就看看，嗯，就是我们想象一下啊，假如我们能做，能做出什么样的东西？嗯，嗯其实并不是说我们没有这样的创作者啊，我做不出来这样的东西。确实，咱跟人家就是发展起步啊，就是享有的环境啊，就完全两两个世界的。这一句话可以作为我一个看韩剧多年的一个小小的总结吧。明白，嗯、
0: 明白。嗯，那如果你要像一个，因为我们听众里面可能有一些像我一样从来没看过韩剧的人，那在节目结尾，如果你想对这样一个从来没有接触过韩剧的人推荐三部韩剧吧，按顺序去看，能让他快速的呃了解韩剧，然后让他产生对韩剧的兴趣，你会选哪三部呢
1: ？你只推荐三部韩剧，真的有点少。我觉得就是观众对于就是内容的喜好很多样，我很难说那个我推荐就是大家一定都爱看。嗯、我觉得《请回答一九八八》应该是相对来说对于普通人接受来说普适性比较高的。基本上你推荐不同的人去看的话，就没有说不喜欢的嗯，嗯，都会觉得很感动，同时很很很喜欢这个故事，嗯我觉得看过《一九八八》的人应该挺多的了，嗯、然后他也是常年就是韩剧热榜第一，就是不需要我再去做推荐的那种。嗯、我觉得我就推荐一下，就是这两年比较好的一些韩剧吧。嗯，就这两年感觉比较适合大家去看的。前两年的那个《阳光先生》，嗯，是我李敏宪和金泰梨演,演的。那个呢，其实它是个年代剧
0: ，古装剧。
1: 年代剧，它讲的其实是以，就是相当于对我们的民国戏一样，然后故事的背景也很跟我们国家经历的也很多很像，日志嘛，就是相当于日本那时候殖民韩国的时候，就是有一些民族抗争，你可以把它当一个韩国主旋律去看，但是它同时是一个爱情故事，也很感人。我可以预警一下，就是这是个 BE 的故事，如果大家不想看 BE 就不看了。嗯,嗯，它不算是正统的历史剧，嗯啊、嗯，它不算正统历史剧，但是它融合了一些历史基础，就是历史基础背景是是真实的，但是呃，其他所有的人物关系啊，然后这些都是虚构的。如果对于我们的年代戏啊，近代年代戏啊，然后比较感兴趣的话，就是可以看。以去然后、嗯、呃，表演啊、摄影、台词都非常棒。比较轻松的，类似于九八就是深渊号后来拍的《机智医生生活》，我觉得应该也挺多人都知道，都有去看了。但我觉得第一部会比第二部要好看一些。嗯、然后比较丧的，就是推荐的就是丧剧，热爱中年危机叙事的人可以去看我的大叔，嗯，里面有 IU， 然后大家比较熟知的女明星，然后有那个李善均。嗯我比较喜欢的韩国中生代的男演员，
0: 对，也演了那个寄、嗯《寄生虫演》，演呃，对，《寄生虫》里面
1: 那个男主人，对，嗯，他们表演也不错。我的大叔相对来说他是比较比较
0: 现实主义题材，对他
1: 偏他就是在讲的是一个普通中年男人的中年危机，对，然后他的精神世界，然后他遇上了这样一个不一样的
0: 生活的闯入者，呃，
1: 一个女孩对他生活造成的影响。嗯然后互相救赎的故事
0: 。对它里面这个片子，我也跟雪子一起看了，然后我觉得这个一起看了这个片子完全没有任何韩剧的套路，就是你你可以抛去。一切你你,你曾经了解到的韩剧的套路去看，也也也
1: 是有的，但是就是他做在一些细节上，他是就是整个基调是比较比较伤感的，感伤的对，给我
0: 给我感觉跟看欧美剧那些节奏比较慢的、比较现实的欧美剧其实蛮像嗯，
1: 然后大叔也是属于台词写的很好，就是喜欢比较丧逼的故事的人可以去看一看。其实我要推荐韩剧能推好多，但这两年最后一个名额啊，只有最后一个名额了呀。<笑>嗯，
0: 我要啊，那我就、嗯、就是
1: <笑>太少了，再给一
0: 个。<笑>好，再给你两个名额。嗯
1: ，就是比较推去年的一部呃《五月的青春》嘛。嗯，这个我没
0: 有
2: 看过
1: 。我我推的我好像都很 B E， 就《五月的青春》也是个 B E 剧、嗯。如果喜欢 B E 叙势的就去看吧。这个推《五月的青春》主要是因为这个也是。我作为一个中国人，很带的很带入的一点啊，具体原因大家去看了就知道了，这也不展开。我觉得《午夜青春》它虽然在韩国收视不算很高吧，但就是在表演和这个剧本上面，真的就做的非常的。嗯厉害了很多细节非常见功底，嗯嗯，然后对于这样的一个特殊历史背景事件，嗯，他选取的这个视角也跟以往的同类题材不太一样，我觉得他写的比较全面，在一个举重若轻的这样的一个态度下吧，嗯，写完了这样的一个感、嗯、感伤的，他也不算轰轰烈烈，是一个非常他背、就是、景
0: 事件是轰轰烈烈的，对，就是一个历
1: 史洪流下的。普通人的命运啊，爱情。今年我目前看还是比较推荐去看，大家去看那个二十五二一的，对对对。但是我怕又怕大家看了最后会骂人啊！我
0: 推荐个 Happy Ending 的或者轻松一点的，给大家调剂一下。二五二一你已经算推荐过了，因为你刚刚已经聊过这个片子了，对
1: 吧？但今年的话，你说比较轻松的，其实今年还没有看到说特别说我特别喜欢的那种。狂爱的那种轻松爱情剧吧，《社内相亲》虽然前一阵子比较火、嗯，但是那个不是我，它比较漫改，比较漫画，嗯、有点太过漫漫画风了，然后对于我来说也不是特别的感兴趣的那种。
0: 以前的也行
1: ，也好多啊。如果是大家想说，呃，纯看轻松搞笑的话，嗯，就去找韩国喜剧的那些观看人数和评分。我觉得《心
0: 里的声音》非常好看，值得大家去看,看。哦
1: ，那个就是无脑爆笑。感兴趣的可以留言，就是你喜欢看什么类型
0: ？对，主播会给你回复的、
1: 嗯。呃，我会回复，就是你比较喜欢看什么类型？你说我比较喜欢看律政剧，或者我比较像看悬疑剧、嗯，然后比较喜欢看就是浪漫轻松爱情剧。你可以给一些 key keywords, 限定，给一些边界条件，可以去推荐吧
0: 。你豆瓣上面标记的你看过的韩剧有多少部
1: ？应该快200。嗯嗯，我其实看的大部分还是比较热门的，冷门的也有看，嗯、尽量推一些不那么烂大街的作品。嗯，大家可以一块讨论吧
0: 。好的，那我们这一期的节目就先录到这里。好的吧，
1: 就到这里、个嗯
0: 。好的，我们下期再见，<笑>拜拜。拜拜내모두내게줄게 Yeah yeah yeah. 움직이는너의미소닿쳐있던날